0: Dan Gagnon pour le podcast Tout Seul, le numéro 36. Euh, avant de démarrer avec le sujet du jour qui est les superstitions chez les sportifs, je voulais revenir sur ce que j'ai fait hier. J'ai regardé un spectacle sur Netflix. En soi, rien d'exceptionnel. Le spectacle était terrible. J'adore. C'est Patton Oswalt avec son dernier « I love everything ». C'est juste euh, ce qui s'est passé autour dont je voulais parler. La veille, j'avais vu que le spectacle allait sortir sur Netflix. Je contacte euh, mon épouse qui aime aussi beaucoup. Je fais oh! « et un nouveau Patton House World qui sort demain. Et on s'installe hier soir, on regarde le show. En soi, c'était très bien, on était contents, on a passé une bonne soirée. Mais au-delà de la qualité du spectacle, ce, que ce qui m'a vraiment frappé, c'était aussi le, le plaisir d'anticipation, la, la différence entre faire un truc bien quand tu es un artiste et être tellement bon depuis des années que tu as réussi à gagner la confiance des gens. Donc moi, par exemple, et mon épouse hier, avant de commencer le spectacle, on était préheureux. Dans la journée, on savait qu'on allait faire ça le soir, on avait hâte de découvrir ça. Et, et Patton Oswald, c'est quelqu'un d'excessivement positif. Tu, tu sens que c'est une, une bonne personne. Euh, il y a toujours une manière forcément intéressante de raconter les histoires, mais il essaie de, de passer l'importance d'être un bon être humain dans ses spectacles. Et ce mot-là, « positif », a fait en sorte, et, et je sais pas, ça m'a frappé pendant que je regardais le show, d'habitude si on regarde une série avec mon épouse, on, on regarde une série, tu sais, on regarde droit devant puis on regarde la série, et là on s'est installé vraiment plus en mode euh, collé, avec le, vraiment le sourire aux lèvres avant de commencer, et je me suis dit wow, « waouh, quel fantastique euh, dommage collatéral positif » d'être un, un artiste tu vois, avant même d'avoir commencé à présenter ton matériel les gens étaient déjà heureux. J'ai passé une bonne soirée parce que le spectacle était bon et parce que je savais que le spectacle allait être bon ou que j'allais être content de voir quelqu'un que j'aime à l'écran et, euh, et je trouve que c'est tellement une valeur ajoutée à quoi que ce soit que tu puisses faire et, et c'est pas genre nécessairement de, de toujours dire des choses positives il y en a qui vont avoir exactement la même sensation avant de regarder un film d'horreur par exemple mais mais ce plaisir qui est, qui est hyper proche de celui de l'enfant, en fait, qui a complètement confiance en ses parents, ou peu importe ce qui va se passer, il sait que ça va être bien. Eh bien, quand c'est un artiste que tu aimes, tu te laisses vraiment aller porter en disant comme « Vas-y, fais ton truc, peu importe c'est quoi, on est content de le regarder. » Et donc voilà, je vous suggère donc, au passage, évidemment, je crois qu'il y en a trois spectacles de Patton Oswald sur euh, Netflix. Et si vous aimez cette vibe-là hyper euh, positive... Encore une fois, je ne suis pas en train de, de, de débusquer un talent caché, mais Sarah Silverman a vraiment, euh, dans une logique un peu plus crue, mais exactement le même fond de « j'essaie de, de, de donner de la valeur au fait d'être un bon être humain ». Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur la comédie et on va plonger directement dans les superstitions pour les sportifs. Si vous prenez ce numéro-ci sans avoir entendu le numéro 35, je vous conseille d'aller l'écouter aussi parce que c'était les superstitions de manière générale des auditeurs et par pays aussi. Donc vos histoires étaient super et les histoires de différents pays, moi en tout cas, me fascinent totalement. Et c'est ce qui fait que j'ai dû le faire en deux blocs. Et aujourd'hui, c'est chez les sportifs. Il euh, y en a plein qu'on connaît déjà, il y a plein qui sont réputés euh, pour être remplis de superstitions. Les joueurs de tennis, entre autres, on en parlait au dernier épisode. Raphaël Nadal, euh, entre autres. Euh, Zinedine Zidane, qui, comme euh, Wayne Gretzky ou Hockey, d'abord chaussures gauche, puis chaussures droite. Il y a tous ces trucs-là. Moi, j'ai essayé de trouver celles qui sont les plus, soit forcément surprenantes, qu'on a moins entendu parler, ou euh, plus marrantes. On commence avec Pelle Lindbergh. Pelé Lindberg, comme son nom l'indique, est suédois et c'était un gardien de but au hockey sur glace dans les années 80. Et Pelle Lindberg avait un petit problème de déshydratation, ce qui fait qu'il était le premier à prendre une gourde d'eau et, et l'apporter par-dessus son, son filet, donc la cage qu'il défendait et les gens trouvaient ça un peu louche. Sauf que ce pas les seuls breuvages que Pelle Lindberg pouvait boire pendant un match. OK, la façon dont ça fonctionne, OK, sur glace, c'est que tu as une première période de 20 minutes. Après ça, en tract, deuxième période, entracte, troisième période. Et le superstitieux Lindberg demandait qui y ait toujours pour lui un breuvage particulier qui venait de la Suède. C'est un rush qu'on appelle la Prips. Et la Prips, c'est, oui, de la bière. <rire> ce sportif de haut niveau qui a gagné le trophée du meilleur gardien à sa dernière année dans la Ligue, complète dans la Ligue, buvait de la bière entre les périodes et il fallait attention que ce soit la même personne du personnel qui lui sert sa bière et c'était toujours avec deux glaçons. Pas un, pas trois, il n'allait pas le boire. Deux glaçons. Le problème avec Pelley Lindberg, c'est qu'apparemment, il n'aimait pas la bière juste pendant les matchs. Euh, il est décédé le 10 novembre 1985 d'un accident de voiture où il y avait deux fois et demi la limite d'alcool permise dans le sang. Mais c'est tellement une légende chez euh, l'équipe, qui est donc les Flyers de Philadelphie, que son numéro, le 31, n'a pas été retiré. Retiré, ça c'est quand on retire un numéro, c'est plus aucun joueur d'une franchise a le droit de le porter par respect pour celui qui a vraiment représenté ce numéro. Forcément, au foot, euh, au soccer, ça serait plus chiant parce que si tu ne peux plus porter le numéro 10... Ça limite un peu, mais au hockey sur glace, donc c'est différent. Mais même si son chandail, donc son, son maillot, n'a jamais été retiré officiellement par les Flyers, en 35 ans, il n'y a plus jamais un seul joueur des Flyers qui a porté le numéro 31. Les gardiens sont au début au hockey sur glace sont donc particuliers. On dit qu'il faut être un peu fou pour être gardien. Euh, Patrick Roy qui est une des plus grandes légendes de tous les temps, qui est au Hall of Fame, donc au Panthéon, au Temple de la Renommée, tu vois, qui est sur glace. Lui, il faisait deux choses. Mais il y avait énormément de tics, déjà, mais il parlait à ses poteaux. Il considérait que c'était ses amis. Il y avait des conversations avec ses poteaux. Et avant un match, il regardait son, son, son but, donc sa cage, et il se concentrait très fort. Et mentalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de rétrécir le goal. Voilà. Peu importe ce qui fonctionne, vas-y. Euh, il y avait aussi Eddie Belfort, qui a, entre autres était pour les Capitals de Washington, les Blackhawks de Chicago, qui lui était surnommé The Eagle ou Crazy Eddie. Et Crazy Eddie, euh, parmi les choses qu'il faisait, détestait qu'on touche son équipement. Et euh, apparemment, chaque début de saison, il avertissait tous ses coéquipiers dans le vestiaire en disant Bon, ben les gars, juste petit rappel, euh, j'aime pas qu'on touche à mon équipement. Si un de vous touche à mon équipement, ben, je le tue. Ça va? Et donc, voilà, ça devait mettre une bonne ambiance. On reste dans le hockey sur glace, mais cette fois-ci, on va parler des fans. Parce qu'il y a des coutumes, euh, encore une fois, soccer, football, il y a les maillots, les champs, il y a une série de choses qui peuvent être, euh, être faites. Et il y a deux équipes qui avaient des euh, traditions vraiment particulières. La première, c'est les Panthers de la Floride. Euh... Quand tu fais trois goals, donc on le au Québec, un tour du chapeau, en anglais, donc un hat-trick. Et euh, en, pendant la saison 95-96, donc 1995-1996, un joueur des Panthers qui s'appelle Scott Mellenby avait vu un rat dans les vestiaires et avait tué le rat avant le début du match. Et euh, il a marqué deux goals pendant ce match-là. Donc les gens se sont dit « Oh mon Dieu, hat-trick, c'est trois, il a tué un rat, il a fait deux goals, rat-trick ». Et donc euh, les gens se sont mis à jeter des rats en plastique sur la patinoire. Ça a tellement été quelque chose de populaire et d'intense que le, dans l'amphithéâtre, dans l'arena des Panthers, tu pouvais acheter des rangs en plastique. Et il y a des images assez célèbres de gardiens d'ailleurs qui, après un goal, se cachent dans leur, dans leur filet, dans leur cage, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une pluie de rats qui vont tomber. Et c'est devenu tellement problématique que la Ligue a dû interdire la vente des rangs en plastique dans l'Arena des Panthers, la Floride, et aussi les menacer d'avoir une pénalité pour avoir retardé le match. Malgré tout, ce n'est pas la chose la plus dégueulasse que les gens ont lancé sur la patinoire dans des matchs de hockey de la NHL, donc la Ligue nationale de hockey. À Détroit, en 1952, à l'époque, euh, il fallait 8 matchs, 8 victoires. Il fallait gagner 8 fois pour remporter le fameux trophée, donc la Stanley Cup, la Coupe Stanley. Et euh, au début des playoffs, dans les séries éliminatoires, il y a un fan qui, pour représenter les huit victoires, a pris avec lui, on va savoir pourquoi, une pieuvre. Et il a lancé la pieuvre sur la patinoire. Et pendant des décennies et des décennies, des gens lançaient des pieuvres sur la patinoire. De mémoire, aujourd'hui, c'est aussi plus légal parce qu'un parce que million de raisons. Quoi. Parce qu'un million de très, très bonnes raisons. Euh, on va changer de sport maintenant. Le NASCAR. Le NASCAR, pour ceux qui ne voient pas, c'est donc du stock car. C'est des, des voitures vaguement de route qui font des distances, comme par exemple les 500 miles d'Indianapolis. donc À la grosse louche, je dirais quoi, plus ou moins 700 kilomètres. Et ils tournent en rond. C'est excessivement polaire, populaire pardon, aux États-Unis. C'est vu comme étant populaire principalement chez, chez les Redneck, d'ailleurs. Et si euh, vous êtes fan de Will Ferrell... Il y a un film, le, La légende de Ricky Bobby, Talladega Knights, qui parle justement d'un conducteur de NASCAR, de Stock Car. Absolument fantastique. Forcément, beaucoup de, de superstitions dans ce sport. Par exemple, tu ne peux pas avoir, avoir ou vendre des arachides avec des écailles pendant une compétition de NASCAR, parce que la légende veut que quand il y avait des gros accidents, on retrouvait souvent dans les voitures. Des restes d'arachides. Même principe, tu peux pas avoir de billets de 50$ sur toi parce qu'apparemment, une fois, il y a eu un accident et tout ce qu'on a retrouvé dans la poche de l'accidenté, c'était deux billets de 50$. Donc voilà, si un jour, vous allez aux États-Unis et que vous allez au NASCAR, n'achetez pas des peanuts avec un billet de 50 balles. Vous allez vous faire regarder comme un amateur. Il <rire> euh, y en a qui vont plus loin. En Équateur, euh, juste avant le World Cup euh, en Allemagne, donc la Coupe du monde en 2006, l'Équateur s'est dit « Regarde, il faut vraiment qu'on ait au bout de l'idée. Il faut qu'on ait un excellent résultat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour booster nos chances de gagner la Coupe du monde? » Et en toute logique, ils se sont retournés euh, vers un expert du vaudou, Tamarenda Naichapi est allé dans les 12 stades où il allait avoir des compétitions pour faire une prière. Est-ce que ça a fonctionné? Uh -huh. L'Équateur a gagné ses deux premiers matchs et puis finalement, il a perdu euh, en deuxième ronde du tournoi. Ce qui, pour l'Équateur, apparemment, est un excellent résultat. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir du voodoo au football. Basketball, maintenant. Lui, je crois que c'est mon préféré. Jerry Tarkanian. En gros, un coach de basket euh, dans le domaine universitaire. Et aux États-Unis, le domaine universitaire, c'est hyper important. C'est par là que la plupart des athlètes professionnels dans les sports comme le basket, euh, le foot américain et le baseball, hockey sur glace, les Américains vont sortir de ce système-là excessivement populaire. Il y a des stades qui peuvent accueillir jusqu'à je crois 60-70, donc 70 000 personnes. J'en ai parlé, je crois, entre autres, avec Michigan State. Les coachs peuvent être payés un million par année. C'est un énorme business. Et Jerry Tarkanian a été longtemps head coach euh, en basket. Il y a 990, donc 990 victoires, ce qui est plus que n'importe quel coach euh, collégial aux États-Unis. Et lui, il y avait un truc vraiment particulier. Au début de sa carrière, ça le dérangeait à un moment donné d'aller faire des allers-retours pour s'hydrater, pour aller boire de l'eau. Donc, ce qu'il a fait... Parce qu'il est ingénieux, le Jerry Tarkanian. Il a mouillé une serviette, puis il s'est mis à mâchouiller la serviette pendant le match. Et comme ça a fonctionné, bien, tout au long de sa carrière, Jerry Tarkanian avait une serviette qui mâchouillait, au point où il existe aujourd'hui une statue de Jerry Tarkanian en train de mâchouiller sa serviette. C'est pas beau, ça. En 2008, il fallait vraiment laisser un petit moment. Il fallait laisser un petit moment pour laisser cette image. Euh, en 2008, au Zimbabwe, l'équipe de midland portland Cement Football avait des problèmes. Donc, le coach a dit, tu sais ce qu'on va faire? Les 16 joueurs de l'équipe, ce que vous allez faire, vous allez euh, aller vous avoir un genre de nettoyage rituel. Tu sais qu'on va dit nettoyer ton aura. Et donc ça, ça voulait dire aller dans la rivière Zambedi, Sauter, ressortir. En soi, pourquoi pas? Le problème, c'est que dans cette rivière-là, la baignade est interdite parce que, bon, elle est entre autres remplie de crocodiles et d'hippopotames. Les 16 joueurs ont sauté et il y en a 15 seulement qui sont remontés. Et l'équipe a perdu son match suivant. C'est tellement une façon certainement imprévue de terminer sa vie s'il y a une vie après la mort, probablement qu'après être décédé, cette personne s'est dit, mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi? Comment en arriver là? Et je vais terminer sur une note beaucoup plus légère, en vous parlant de baseball et de Jason gmb Jason GMB c'est, si vous imaginez, le cliché d'un joueur de baseball, le prototype d'un Américain fan de baseball, c'est ce que vous imaginez. Gros bras, toujours en train de mâchouiller quelque chose. Ce qu'il veut, c'est jouer au baseball, faire la fête, aller dans les clubs de strip-tease. Ce qui apparemment est pas très loin de ce qu'aurait dit Dennis Rodman dans le docu de Last Dance, que j'ai pas encore regardé d'ailleurs. Et Jason Giambi, lui, il y avait une technique. Quand ça se mettait à vraiment aller mal pour lui il portait un string doré. Ça l'aidait apparemment à retrouver sa confiance, retrouver son aplomb et il se mettait à aller mieux. Et en soi, des gars qui... genre Serena Williams qui ne lavent pas ses chaussettes pendant tout un tournoi, certains qui lavent pas leur casquette le, le fameux euh, short chanceux de Michael Jordan, il y a énormément de trucs comme ça. Mais le, ce qui fait que le string doré de Jason GMB est aussi particulier, c'est qu'il a partagé autour de lui, sa superstition il en a parlé aux autres ce qui fait que dans le vestiaire des Yankees de New York à l'époque, si tu avais des petits problèmes et qu'il fallait absolument sortir d'une mauvaise passe tu pouvais aller emprunter le string de Jason Giambi et chaque joueur euh, expliquait que oui, ben ça m'est arrivé peut-être une fois moi pas encore mais voilà tu pouvais retrouver le string dans ton vestiaire si tu as besoin d'un coup de main vraiment dans ton casier et, euh, et Jason Giambi, parce que personnage coloré, avait même une explication scientifique au pourquoi est-ce que ça fonctionnait d'avoir un string. Et j'aimerais quand même citer ce poète. Il dit « Le fait d'être excessivement inconfortable dans ton pantalon te permet de ne pas trop te concentrer sur le reste, sur la position de tes mains. Donc ça libère ton esprit. » Ton corps peut retrouver sa fluidité naturelle parce que tu es en train de penser à l'inconfort qu'il y a dans ton pantalon. Et c'est vraiment pas si con que ça quand on y pense. C'est du génie même, je dirais. Et je vais terminer avec du hockey sur glace parce que en tant que Canadien, voilà pourquoi pas, au milieu des années 90, donc 91, un joueur des sénateurs euh, d'Ottawa avait des problèmes, une recrue. Il y a un vétéran qui vient le voir et qui lui dit « Tu sais ce que tu peux faire? » Le problème, c'est que ton, ton stick, donc ta, ta crosse, ton bâton, comme on dit au Québec, est trop propre. Il faut que tu lui montres c'est qui le boss. Donc, pour lui montrer c'est qui le boss, tu vas, tu vas prendre hein, ta crosse, tu vas aller la tremper dans les toilettes. Comme ça, hein, lui, il va savoir que c'est toi le boss. Le problème, c'est que le gars, ce soir-là, a marqué deux fois. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait après pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de marches? Match, il est aux toilettes tremper sa crosse. À l'inverse, d'autres faisaient super gaffe. Daniel Brière avait trois crosses principales et il donnait des pauses. Et s'il y avait un, un, un bâton qui lui avait permis de, de marquer deux, trois goals, il, il lui donnait une pause dans la rotation. Pendant que Wayne Gretzky, surnommé « la merveille » ou en anglais « the great one », lui carrément mettait de la poudre pour bébé du talc sur ses, euh, sur ses outils de travail en disant « il faut prendre soin » des objets qui prennent soin de toi. Et moi, je peux m'asseoir derrière mon micro et me moquer de Wayne Gretzky pendant que lui a le record du plus grand nombre de goals marqués dans tous les temps en NHL. Et c'est ça que je trouve du génie. Si j'avais un quelconque talent sportif, c'est sûr que je me serais amusé à créer 26 superstitions pour que les gens disent eh, « Oui, mais ça marche. » Pourquoi pas ça fonctionne? Et même si ça ne fonctionne pas, ça reste... En sport nord-américain, une des modes, c'est de garder la barbe pendant tout le temps des playoffs. C'est la barbe chanceuse. Techniquement, à chaque année, ça veut dire que, hockey sur glace, par exemple, les playoffs, c'est 16 équipes, mais t'en as 15 pour qui ça ne fonctionne pas. Et encore plus marrant, vous savez d'où ça vient, la barbe chanceuse en playoffs Ni du basket, ni du foot, ni du foot américain, baseball, OK, nope. Ça vient du tennis. C'est Bjorn Borg qui, avant chaque Wimbledon, préparait ses petites affaires et laissait pousser sa barbe. Et c'est de là, apparemment, que la tradition est venue et qui a été bizarrement transmise à d'autres sports qui n'ont rien à voir avec le tennis. Voilà, j'ai plus rien à dire. Merci d'avoir écouté ce numéro du podcast. Il y en a donc 35 autres que vous pouvez aller écouter si ce n'est pas le cas. Spotify, sur Patreon, si vous êtes fan. Merci beaucoup, euh, Magali, qui vient de s'ajouter euh, d'ailleurs dans les dernières minutes au euh, groupe sur Patreon. Merci beaucoup, Magali. Et sinon, sur YouTube. Et euh, voilà. Les vidéos sont là. Merci beaucoup. Merci à ceux qui partagent. Et puis, pour le prochain numéro, c'est déjà euh, ce dont je vais parler. On a fait des superstitions, puis en cherchant les superstitions, je suis tombé sur les malédictions qui frappent les équipes sportives. Et laissez-moi vous dire qu'entre la malédiction du jeu vidéo et celle du chanteur Drake. Il y a quelques histoires qui sont solides. Ça va être dans le numéro 37 de Dan Gagnon, podcast tout seul.